0: de super prénom. Francis en fait partie, je
1: pense. Euh, Francis, ça m'évoque une chanson de Coeur du Pirate.
0: Je connais pas Francis personnellement, mais euh, ça me fait penser à Francis Holmes. Des choses assez assez noires, assez, euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui. Francis est une émission
2: pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
3: sur Prune 92 FM et dans Francis c'est très simple on parle de Francis en long, en large et en travers,
4: travers.
3: c'est bien je, suis, je prends toujours <rire> un temps de plaisir à faire ça et on se demande s'il y a beaucoup de Francis et il <rire> y en a plein on le prouve chaque mois dans Francis l'émission qui parle de Francis et qui part à la, à la découverte de la planète Francis et nous avons déjà parlé de BD, cinéma, graphes Navigation, anarchisme, féminisme, queer, ville ou prix Nobel. Et cela ne fait que commencer car dans Francis, car Francis n'est qu'un prétexte pour parler de tout et de n'importe quoi. Et j'espère que pour vous comme pour moi, ça va devenir une évidence. Je suis Romane et dans Francis, aujourd'hui, je suis accompagnée de. Vous venez de l'entendre, c'est l'hiver. Nous l'entendons.
2: Eh oui. oui, oui. Euh, ouais, c'est Elias. Bonjour. En 2002, euh, c'est quand même <rire> ma blague sur le, sur le rhume, euh, parce que <rire> on avait 113, je chantais qu'ils étaient jeunes et ambitieux. Moi, je suis jeune et enrhumé. Euh... Ouais. Bravo, Bravo. Merci. 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 On commence par... Des... Oui, et oui, et oui, oui.
3: Donc, euh, nous sommes aussi avec Déo. Salut, Théo. Salut, on va... c'est Déo.
0: Théo, est <rire> voilà. à Paris, Théo, en fait, et,
3: en et, oui, et, Déo. Déo, oui. et Attends, on va le dire après. <rire> ok 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 gâché la surprise On va spoiler <rire> le pauvre petit Théo <rire> Et nous sommes avec Flora
5: Oui bonjour, je suis là, en chair en dos cette fois Enchantée <rire> Enchantée
3: <rire> Et du coup vous ne l'entendrez pas Comme... Euh... Déo l'a spoilé. Mais en ça. fait, je pense que Déo et Théo bon vont jamais venir en même temps parce que ça, bah, ça trop, va être ouais. trop embrouiller mon, je, mon jeune esprit.
0: <rire> Sinon, on peut m'appeler Déo Grassas, qui est aussi mon prénom.
3: <rire> oui, c'est vrai. Ouais, on euh, peut faire ça aussi.
0: Le
2: Blanc, le Brun. <rire>
3: non, je oui, c'est en fait. très radiophonique, <rire> C'est très radiophonique. <rire> euh, vous allez bien
2: bah, oui, bien, oui, hein oui, oui, oui. Alors <coughs> 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 oh, ils en perdraient d'ici la fin de l'émission, mais à part ça, tout te va te bien. Cette...
3: J'ai envie de faire la blague de « est-ce que tout le monde ça va ?» et que tu éternues dix ouais. fois dans l'émission. Je sais pas comment ça
2: s'appelle cette petite partie du micro, je vais laisser pas mal de microbes, <coughs> je pense. La petite mousse, là <coughs> La petite mousse, ouais. On la changera à la fin, t'inquiète.
3: Ouais, ouais genre... <coughs> Ce serait drôle que Prune change les micros à chaque fois que quelqu'un, alors oui. Mm. Euh que notre francis du jour, je vous propose juste chacun de donner un indice sur notre francis
5: Eliott. Il
2: était musicien
5: euh... mmh. il a eu ses premières expériences musicales à la chorale de la paroisse, attention un truc okay. euh, très précis
3: <rire> et
5: Delo,
0: Delo. Il a beaucoup composé grâce à son piano à pouces
3: mon indice c'est que il a c'est qu'on l'a passé à la première émission, voilà pour deux, les fois, de Francis. Pense, deux ou trois fois, je pense qu'on l'a passé. Pour ceux qui connaissent les émissions <coughs> passées. Pas si tu rappelles yes.
0: Oui, je me rappelle. C'est en 2016. Donc, donc. Euh,
3: je pense tout le monde, <rire> grâce à ces indices qui sont complètement sûr. pertinents, a euh, <rire> retrouvé de qui on parlait. On parle, bien sûr, de Francis Bébé. 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 Et, et comment on le prononce
2: comme, comme ça, Bébé. 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 Je pense, ouais. Je suis tellement
3: bébé. contente d'avoir quelqu'un qui finit par ey parce que genre c'est ma truc ma terminaison de mots préférés.
2: <rire> <Ouais>, comme motivate <rire> ouais, comme allez
3: <rire>
2: voilà d'accord
3: du coup euh, donc qui c'est Francis Bébé alors euh, donc il a fait plein de trucs différents il a fait, euh, il a été journaliste radiophonique un peu comme nous <rire> un petit
0: peu comme nous un petit peu surtout comme
3: <rire> avec euh, peut-être euh, <rire> un très grand expert de la radio euh, comme nous. Euh, il a été directeur du programme de la musique pour l'ensemble des États membres de l'organisation de l'UNESCO.
2: Alors exactement, ce qu'il faisait à l'UNESCO, il était responsable du service qui s'occupait de, de, de l'archivage des, euh, des musiques traditionnelles africaines.
3: Et, euh, et euh, il a été aussi écrivain, et, euh, enfin écrivain de poèmes. DC, et comme Elias l'a dit tout à l'heure, il a été aussi musicien.
5: <rire> voilà. Et musicologue. Ethnomusicologue, même, attention. Exactement. <rire>
2: Exactement,
5: tu es plus précise que moi. C'est ça, c'était le. En gros, c'est le premier euh, Africain, si on peut dire, qui a rédigé un livre sur les musiques en Afrique. Avant, c'était que, des... bah, que des Blancs qui s'étaient occupés de ça. Euh, personne n'avait jamais rien écrit. Donc là, voilà. C'est le premier à, écri à avoir écrit euh, un livre euh, des musiques sur l'Afrique. Voilà, c'était la précision.
3: Et du coup, il est, comme tu l'as dit, c'était ah. un homme africain. Euh, pour, plus précisément, il était camerounais. Euh, il est né je pas le,
2: à Douala en 1929. Douala. Voilà.
3: Et, euh, et, il est, et il est mort à Paris, mais pour l'instant. En 2001. Il est, par, il est né à Douala, au Cameroun. Et du coup.
2: Nous allons
0: parler du Cameroun, voilà. avec Déo, et pas Théo. Oh, ça va. Hein. Donc pour les fans de foot, le Cameroun c'est le pays qui vient de se faire retirer l'organisation de la Cannes 2019, la Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent de 3 euros pour des retards de travaux. Et pour ceux qui suivent l'actualité africaine, c'est aussi un pays en prend un, clouf... un conflit latent, celui qui oppose les indépendantistes des régions anglophones au pouvoir central. En effet, le Cameroun n'est pas entièrement francophone car 20% de sa population est de langue anglaise. Elle vit principalement près de la frontière avec le Nigeria et sont malheureusement humiliés et exclus par l'administration francophone. Cette guerre civile qui n'est pas son nom est très peu connue pour deux raisons principales. D'une part, le gouvernement contrôle les, les médias, aussi pour éviter, ainsi pour éviter tout discrédit, et le sujet est très souvent évité. D'autre part, le conflit se trouve son origine dans le découpage colonial post-Première Guerre mondiale. En effet, jusqu'au traité de Versailles de 1919, le pays était une colonie allemande. Donc suite à l'accord, le pays partagé entre le Royaume-Uni et la France, d'où le, le bilinguisme du Cameroun, et le fait que Francis Pébé chante en français et en anglais. Donc les Européens ressentent une certaine gêne à intervenir dans un conflit dont ils sont en partie responsables. Et surtout, les Occidentaux s'appuient sur le pouvoir central pour lutter contre Boko Haram, qui sévit dans le nord du pays, vers la frontière avec le Tchad. Cette crise sociopolitique est devenue un véritable conflit armé depuis 2017 et a causé au moins 400 000 déplacés. Malgré le bilinguisme affiché par le gouvernement, la fin du fédéralisme en 1972 a mis la population anglophone en infériorité. Ainsi, des groupes d'opposants réclament le retour au fédéralisme, voire la proclamation d'un nouvel état autonome, Lambazoni. Les manifestants en zone anglophone ont, ont été durement réprimés par le pouvoir central. Face à la répression, les séparatistes sont armés et s'en sont pris au, au, aux symboles étatiques comme les forces de l'ordre, les écoles ou les bâtiments administratifs. L'État a alors répondu en envoyant les soldats dans la région. Désormais, les combats sont quasi quotidiens entre ces deux groupes. Voilà, en deux minutes, le Cameroun nous apparaît comme un pays réunissant la plupart des problèmes touchant l'Afrique. Et ce n'est pas faux, le pays est d'ailleurs surnommé « l'Afrique en miniature ». tant cet État, regroupe une diversité géographique, ethnique, culturelle et linguistique incroyable au nord, on trouve une steppe aride, un peu plus bas, une savane herbeuse et au sud, la forêt équatoriale et même la mangrove. Au niveau ethnique, c'est plus de 200 ethnies que l'on retrouve avec autant de langues différentes. Ces groupes sont majoritairement chrétiens, à plus de 65%, dont la plupart sont catholiques, bien c'est la France. Les protestants se trouvant naturellement dans les zones anglophones. Le reste est composé principalement de musulmans au nord et d'animistes au sud et à l'ouest. Et pour compléter cette image du parfait pays africain problématique, le président Paul Biya est en place depuis 1982 soit en Afrique le deuxième plus long à ce poste, après le président d'un pays voisin, la Guinée-Équatoriale, Guinée Équ... Équ... qui à cette fonction depuis 1779. Notons que M. Biya a été ministre pendant sept ans avant de devenir président. Quoi de plus normal Ce dernier contrôle alors un État qu'on peut, le... qu peut taxer de dictature conviviale ou de démocrature. C'est-à-dire que des élections sont régulièrement organisées et qu'il y a une assemblée nationale et un Sénat où siègent des membres de l'opposition mais tout est fait pour étouffer les différentes formes de contestation et les dissensions ethniques sont utilisées pour renforcer la légitimité du pouvoir central. Par ailleurs, la manifestation d'opposition au régime est punie de peine de mort. Sympathique, n'est-ce pas <rire> Donc le pays de Francis Bébé n'est pas le plus agréable à vivre, sachant que la moitié de la population se trouve sous le seuil de pauvreté, que le PIB par, habit euh, par habitant par arrivée de pouvoir d'achat est de moins de 3000 euros par an et que le chômage est à plus de 30%. Mais après ces nouvelles pas très réjouissantes, revenons à la musique avec un grand musicien camerounais, Manu Dibango, et son mor morceau légendaire Sol Mokassa, qui a inspiré Michael Jackson sous Wanna Be Starting Something.
6: Yonse, basta ma
3: bien dans Francis sur Prune 92F. Et pour l'instant, nous parlons du Cameroun avec Déo. Euh, il voulait rajouter un petit truc sur ce Alors son. De... Nous
0: venons d'écouter un morceau de Manu Di Banco qui a rencontré d'ailleurs Francis Bébé dans un banlieue Cossu de Saint-Germain-en-Laye en 1972. Ils ont formé avec une autre personne un trio de jazz. Revenons maintenant sur le Cameroun en soi et je vais faire un petit quiz
4: ouais.
0: pour les chroniqueurs de Francis et <rire> vous les auditeurs. Ouais Donc, en six questions, les deux premières sont assez classiques. Okay. Vous êtes prêts? Oui, vous êtes chauds. Alors, quelle est la capitale du Cameroun? Ah <rire> oh non, euh,
2: bah, non, c'est pas Douala. Non, c'est pas Douala, mais est... Douala est au Cameroun. C'est déjà ça. Non, non, <rire> <juste> euh... <rire> oh,
3: la honte, <rire> je, je vais couper sur le montant. La honte <rire> totale,
2: Yaoundé. Uh, <rire> oui, oh allez, bim. Ok, l'honneur
3: est sauf. Moi, je m'en fous. Un je ne connais rien en géographie. J'aime,
0: ok. Bon. L'autre question classique, okay. le nombre d'habitants. Alors. À mon il y a combien de
5: Camerounais sur, euh, sur, sur Terre
2: Il y en a plus qu'au Cameroun <rire> parce qu'il y en a bah oui, qui sont allés bah ailleurs ouais, qu'au Cameroun. Ai bon Alors, je ne sais pas, 14 millions.
5: C'est beaucoup, plus, non De plus Un peu plus. Euh... 19
2: millions.
0: Un peu plus.
5: 21 20 millions. millions. C'est
0: ça. Voir 21, 20, 21, 21, 21 millions. Sur un territoire qui fait deux tiers de la France. Donc c'est pas beaucoup en fait, parce que c'est que de la forêt, le Cameroun, mm. à vrai dire. Et c'était d'honneur. Voilà, donc maintenant on va parler un peu de politique, comme tout à l'heure, quand j'ai évoqué le président Paul Billat. À votre avis, avant d'être élu en octobre 2018, combien de mandats de mandat avait-il effectué 15. <rire> euh, c'est très bien. <rire> euh, euh,
2: non, euh, as, uh, 7. 6 et là,
0: il a son septième. Il a déjà une belle carrière. Septième. Be belle carrière, belle, belle carrière. carrière. Ouais, toute vie. Comme je l'ai dit, il est, il est au pouvoir depuis 1982. Et juste avant, il était Premier ministre depuis 1975. Hmm. Euh, et avec quel pourcentage de, de voix Paul Billat a été -il élu en 2018
5: euh... 89% 100%. Non. 86,
2: 86.
0: Non, 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 non cette fois-ci, il a fait beaucoup moins à cause des consistations ah. en fait, euh, dans l'ouest du pays avec les zones en gros. Juste fais... 77%. 60% non.
3: au premier tour
0: Non, bah déjà, il n'y a qu'un seul tour, il a fait 71%. Ah, okay. Donc là, il doit être vraiment triste parce que la première fois qu'il était élu, il a eu 100% des suffrages. 100%. <rire> avec un taux de participation à 98%. Ce, que, ce qui est quand même magnifique, tu vois. <rire> Une belle démocratie ouais. bien africaine. Ah, un
3: taux de participation à combien, t'as dit
0: de 98% quand même.
3: Ah, bravo! On devrait, on devrait prendre. Un ces bel exemple! <rire> ah bah, <rire> il y a eu <rire> que, à peu près
0: 600 bulletins nuls ou invalidés.
3: Ah ouais? <rire> cool. Mais genre, ça veut dire que si tu votes autre chose. Tu peux pas voter autre chose en fait. En fait, il y avait qu'un okay. candidat.
0: <rire> oui. <rire> <rire> mais il y, y, y avait très peu de bulletins nuls. Ça qui mais est les gens sont
3: allés voter quand même.
0: Ils se sont déplacés quoi. Ouais. Pour un, seul candidat. Pour un seul candidat.
3: Mais, mais est-ce qu'il sont... est euh, y a un truc où genre tu te fais arrêter si tu. Si tu n'êtes pas. Je
0: ne sais pas. Excellente question. J'ai regardé un peu plus loin là-dessus. Mais... Moi, je me suis arrêté sur les 100% qui m'ont vraiment fait rire. Ouais.
3: <rire> 100% On n'a jamais vu ça.
0: Voilà. Mais sinon, petit truc un peu plus léger. Mm. Parlons foot, comme tout à l'heure. Donc, combien de Coupes d'Afrique des Nations le Cameroun a-t-il gagné mm. Sachant qu'il y en a une tous les deux ans.
2: C'est plus le Sénégal qui gagne en général. Non. Non, <rire> non je ne sais pas, trois un peu plus. Cinq C'est cinq
0: Ok Bien joué ah, bien Je suis spécialiste joué. du fait Et c'est avec l'Egypte <rire> le record en fait de victoire à cette compétition. Okay. On les appelle les lions indomptables du wow. Cameroun. C'est la meilleure <rire> équipe en fait d'Afrique. Voilà, Très bien. On a voilà, ils ont d'ailleurs gagné la dernière édition en 2017. Sachez-le important, hein. pour parler <rire> <Oui>. des Camerounais. <rire> ne l'oublie pas. Ok,
2: voilà. mais retard de travaux pour 2019. Et oui, mais bon, retard de travaux.
0: <rire> bon, Ça, c'est à cause l'histoire de corruption. <rire> oui. Voilà. Et dernier fun fact assez intéressant, toujours au niveau de la politique, combien de présidents le Cameroun a-t-il connu Un.
3: Oh. <rire> Trois. Trois
5: ou deux mais Deux.
3: <rire> ah <oui. rire>
2: Alors, Flora, spécialiste pour aujourd'hui, du coup. Ouais, une
0: belle démocratie, toujours. <rire> Bravo. <rire> donc il y en a un, en fait, depuis l'indépendance jusqu'en 1972. Après, c'était Paul Bia. <rire> voilà. donc, euh, voilà. donc la plupart des Camerounais, il 85 ans. Donc la plupart des Camerounais n'ont connu que lui. Mais oui. Comme la majorité de la population en moins de 35 ans.
5: Wow. Voilà. Donc c'est tout
0: sur le Cameroun pour l'instant.
5: <rire> Merci pour ce quiz. <rire>
0: Vous savez tout maintenant sur le Cameroun.
3: Ouais. <rire> Attends, tu peux en dire le nom de la capitale <rire> non, as
0: pas en Pour que...
3: enfoncer le clou. <rire> non, mais c'est pour les auditeurs que je fais ça. Yaoundé. <rire> Yaoundé. Il
0: ouais, y a même 3 millions d'habitants là-bas.
1: Ok, je vais okay, plus
3: jamais
0: Sur 20 millions d'habitants. Sur 20 millions, sur ok. 20 millions.
3: Ouais, okay. Mmh. ok, forte densité. Ouais. Est-ce que ouais, c'est grand T'es déjà allé
0: Non, je suis jamais allé. C'est loin du Rwanda, en fait. Le... Mon pays d'origine, entre parenthèses. Un jour peut-être, mais ce n'est pas un pays qui m'attire beaucoup, parce que c'est pile sur la ligne équatoriale, donc il fait très chaud et très humide. Mmh. <rire> donc ça va être assez dur à vivre.
1: Ouais. Ok.
3: Bah, vous vous demandez pourquoi on parle du Cameroun, parce que en fait, c'est quand même un, un pays qui a fortement influencé euh, euh, Francis Bébé, parce qu'il a quand même... Euh, il a quand même euh,
2: il est né quand, il même, est né ça, là -bas quand même, ça donne parfois une influence assez importante, le pays où tu nais.
3: Ouais, il est né là-bas. <rire> non, et, euh, il est, euh, Donc il est né dans une famille où son père était pasteur et il avait plein d'enfants. Euh, euh, enfin, genre, il avait 17 enfants, je crois. Et, euh, et en fait, vu que son père était pasteur, il avait le cœur sur la main. Et il donnait à tout le monde et ses enfants passaient en dernier. Donc euh, c'est Son... ce qu'il dit, c'est que il a... quand il était petit, il avait vachement faim et que voilà. Et du coup, du coup, c'était enfin, c'était pas une, c'était pas très facile comme comme enfance. Comme enfance. Et euh... et puis en fait, ça, ça un ça... Enfin, sa famille a compté pas mal dans son parcours parce qu'il était très, enfin, il était très proche d'un de ses frères qui s'appelait Marcel et euh, eux deux, ils étaient un peu, c'était un peu les, les têtes pensantes euh, dans le sens où ouais, ils sont allés à l'école, ils ont fait de grandes études. Son frère Marcel, il avait, euh, il est, il, il est, médecin et euh, d'ailleurs, enfin, il était, euh, il a été en prison aussi pas mal parce qu'il euh, a été euh, il a été euh, directeur du Parti travailliste. Et, euh, et euh, c'est son frère qui lui a euh, offert son premier instrument qui était le banjo. Voilà. Le banjo. Oui, le banjo. Ouais. Ah ouais. <rire> Typiquement camerounais, du coup, ouais. comme instrument. <rire> OK. Et euh, donc, euh, je ne sais pas si vous voulez... Euh, enfin, donc, euh, si vous voulez en dire plus sur euh, la musique, euh, il utilise euh, des instruments... Très... Typiquement euh bah moi juste bon pour vrai.
2: revenir sur, le sur, tu dis que son premier instrument qu'on lui a offert c'était de jeu donc c'est pas pour rien que quand il s'est mis à la musique Francis Pébé il s'est mis assez, assez tard quand même ouais. mais il a commencé par en fait les, premiers, les premières musiques qu'il a sorties euh, c'était des, pas des morceaux de banjo mais des morceaux de guitare donc ouais. ça reste de la même famille
3: ouais. Et il a fait son premier concert à 37 ans je crois et quand il a fait du coup le le, le trio euh, l'hymne
2: de une... nos campagnes euh...
3: <rire> <rire> non mais le trio avec euh... Bongo. Voilà. Euh, Bango il avait 43 ans et donc euh, ça... enfin, c'était assez fou que genre, en 6 ans en fait il, il, rend, il monte sur scène quand même avec euh, de grands ah. artistes
2: ouais, mais il n'a pas commencé à faire de... enfin, c'est pas son chapeau, quoi. il a toujours fait oui, de la bah, musique oui. mais il en faisait comme loisir enfin, oui, c'est son métier scène, aussi euh... quand même oui, oui parce bah, qu'il si
3: travaillait pour ça et euh, du coup euh, du coup il parle euh, enfin après en fait au début il a quand même eu des influences euh, coloniales parce que il, il est enfin la musique de son enfance c'était aussi euh, Bach par exemple il a travaillé euh, un peu de la musique euh, la musique plus classique on va dire et puis bah, en... occidentale quoi de toute façon c'est vraiment de
2: la musique occidentale mmh. oui oui aussi c'est il a fait ses études bien aussi, bien aussi bien. À, à Paris aux États-Unis, donc forcément, c'est normal oui, que ça, ça, ça se ressente aussi, quoi.
3: Oui, oui, non, mais c'est sûr. Et mais c'est en fait, c'est par rapport à son enfance, il a beaucoup écouté euh, du Jean-Sébastien Bach pendant son enfance, et en même temps euh, tout ce qui était euh, musique traditionnelle. Euh, donc des, et puis euh, lui, il a repris après dans ses musiques, il a il a fait. Euh, du, de la flûte pygmée qu'ils appellent du doux. Et euh, du coup, il a fait. Euh, ouais. Donc, euh, il a utilisé ces flûtes-là. Et euh, du licambe aussi. C'est un piano à doigts. C est, c est, et c'est, je crois, que es, ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et
0: le sansa. Aussi. aussi mais, je,
3: mais du coup, je pense c'est. Enfin, ça doit être. Je sais pas si bah, le, le piano même, à pouces,
5: c'est le sansa. Parce que tu
2: as à doigts normalement. Oui, oui oui tous les oui, c'est vrai que tous les pianos, tous les pianos sont à doigt <rire> le piano à doigts de pied <rire> découvrez la
5: c'est exactement la blague que tu fait tout à l'heure mais... mais non mais
3: j'ai vu des bonheur. photos j'ai vu des photos de Francis Bébé et il y avait écrit Francis Bébé qui le le le, le... le... et bien on fera une étude plus approfondie des pianos On a plein pouces. de trucs à dire <rire> sur la prochaine émission hein. <rire> je voudrais juste écouter qu'on écoute une interview alors c'est une interview qui est en anglais et, et du coup, il, va, il parle de sa flûte, justement. C'est une
6: flûte de bambou, qui joue seulement une note. C'est that's, that's l'unique note que vous pouvez obtenir de cette flûte. Mais les pygmies, qui sont les inventaires de cette flûte, sont des gens intelligents. Et je suis heureux de vous dire de les pygmies autour du monde, parce que quand j'étais un un petit garçon, ils m'ont appris que The Pygmies were savage people, because, just because they live in the forest, which isn't true. You know, it's not just because you live in the forest that you are a savage man or a savage woman. Uh, savage people, to me, live elsewhere than in the forest. You, they usually live in cities. But this is another problem, another another question. Uh, the Pygmies have invented a, a fabulous musical technique or instrumental technique, which consists in having a conversation when, with their own instrument. You know, the, 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 the technique is very simple, but someone had to, to find it out, and they did. You, you, you ask the, the flute to speak to you, and the, speak, the, the flute says something like, and you, you reply to the flute by saying, And all the music you can make with this flute is a conversation between man and his own musical instrument. I think this is interesting and I, I underline this uh, and, and I point pointed out because not, not everywhere in the world you can find this characteristic uh, of music production. Uh, for instance, I can play using the same technique you know, I'm teaching you how, how to do it you should pay me <laughs> for teaching you and I use, usually beat my I, I mean I'm. who made the train? These trains are not even what they used to be. They have no engine. oh.
3: Vous êtes dans Francis Surprune et nous entendions une interview de Francis Bébé qui expliquait comment fonctionnait sa flûte sa pygmée. Et j'espère que maintenant vous savez tous en jouer parce que après ce tuto, on ne peut que savoir en jouer. <rire> mais euh, je sais pas si vous, vous vous ressentez la même chose que nous, mais il a l'air trop cool. Il a l'air trop trop sympa. sympa. Ouais. Ouais. Et je suis trop triste parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'interviews de lui et euh, et euh, il a l'air trop cool, franchement, euh, pff, voilà. J'ai trop, trop envie de le connaître, mais en fait, il est mort en 2001, donc euh, bah, c'est trop tard.
2: On <rire> peut se dire qu'on a tous été un peu vivants en même temps que lui quand même. Oui. Oui, c'est ça que bon.
4: ça
3: Pas tout le monde sur Terre. Hein. <rire> et, et du coup, euh, je propose qu'on mette une petite musique qui illustre, illustre ce qu'on
2: Ce, qu vient ce de dont dire. je parlais tout à l'heure, je parlais de son, ses premiers morceaux qui ouais. étaient plutôt accompagnés de la guitare. Qui disait que disait voilà, qu'il avait commencé par le banjo c'est un morceau qui s'appelle Aude à l'Afrique et qui, euh, qui est issu d'une je sais pas si c'est un album qui est sorti comme ça déjà à l'époque ou si c'est une compilation qui a été faite un peu plus tard mais ça s'appelle Balades africaines et le morceau s'appelle Aude à l'Afrique et c'est une euh, mise en musique d'un poème euh,
6: J'accorderai mon lutte pour égrener dans le soir tes litanies Au fil des heures qui J'apprêterai mes doigts pour moduler sur la l'achora des griots habiles Au long des centres et des méandres L'arc au point Je m'habillerai de lisse et de velours pour glisser en cadence au rythme du tam-tam fou Sur le parterre de lueur que traîne l'astre Je me chausserai de sandales d'ombre bleue Serties du violet qui se prélasse sur les pouces Pour esquisser en virtuose les pas antiques des jours de sabbat Je me ganterai d'aurores et de soupirs Pour louer sur la harpe de David Les féeries des premières heures de la vie Et sur le marbre de tes parvis Je danserai drapé du plumage des oiseaux Sur le tapis de fourrure des rois de la brousse et de l'onde Je joindrai les bardes au seuil de ton palais d'Orient Pour célébrer sur des instruments divers En accords harmonieux et nouveaux Tes forêts, tes sabanes, ta stature et tes métamorphoses Par-delà le monde et les plaintes du vent dans les palmiers Par-delà les sables incandescents du désert Je réunirai sur les bords des fontaines Où s'éternise le jour à la poursuite des filles des sirènes Les hommes et les femmes Pour scander de leurs mains et de leurs rires L'accord mélodieux qui, de mon lutte, glisse sur l'aile du temps À la recherche du dernier joyau de ton trône ou d'azur et d'extase devant ton char de feu, Je laisserai de l'enfort de porphyre vierge Couler goutte à goutte à tes pieds L'ambroisie des dieux.
3: sur francis sur prune 92 FM et nous venons d'écouter Obiya de francis bébé notre sujet du jour et c'est moi qui ai choisi cette chanson une fois n'est pas coutume j'ai choisi une chanson je crois que c'est la première fois en deux ans voilà bon c'est faux c'est faux
2: peut-être la deuxième fois
3: ouais voilà peut-être la deuxième fois
2: peut-être la dernière fois et non <rire> non parce que
3: je crois que c'est les... j'ai proposé deux chansons dans l'émission la... dans vous l'écouterez ouais. la prochaine tout à l'heure et euh, du coup, euh, pourquoi j'ai choisi cette chanson C'est parce que euh, Vicky Edimo, euh, dans une interview où il parlait de Francis Bébé, euh, Vicky Edimo, c'est un des plus grands bassistes camerounais. Euh, bah, du, coup, ce, du coup, il l'a conseillé, il disait que c'était cha sa chanson préférée, parce que c'était une chanson typiquement euh, traditionnelle euh, camerounaise. Et euh, du coup... Euh du coup, voilà, il l'a trouvé cool. Et, euh, et donc Francis Bébé lui, lui, lui a dit « Tu seras un grand bassiste. » Et euh, il avait raison. Voilà, je voulais, je voulais juste le souligner.
2: Et cette chanson était précédée de « Haut de l'Afrique » qui est une mise en musique d'un poème de Bernard Dadier que, que Francis, du coup, récite par-dessus sa composition à la guitare.
3: Ok. Ok. Et du coup, euh, Francis Bébé, il n'a pas fait qu'un seul métier. Donc, euh, tout à l'heure, tu disais, Elias, qu'il avait fait quoi
2: Il était, bah, du coup, musicien. Comment, et comment oui, On, oh, on
3: l'avait pas <rire> remarqué. Et oui, et oui. Non, mais on,
2: dit, on fait comment aujourd'hui Musicien, slash, journaliste, slash, écrivain, slash, penseur, slash, ethnomusicologue. Mmh. Et,
3: euh, et du coup. Je
2: suis serveur, slash, dans la communication, slash. <rire> <rire> Chroniqueur, <à la> Francis. <rire> Euh, donc,
3: euh, <rire> Elias vient de faire son CV en direct. <rire> Et euh, du coup, on va reprendre juste les choses dans l'ordre. Euh, donc, euh, au tout début, il a été... Euh, en fait, enfin, quand, il a été en France en 1951. Après, il a, été, il a émigré aux États-Unis. Et après, il est revenu en France. Et quand il est revenu en France... Il, est, il a été en fait euh, bah, reporter radio, comme nous, <rire> dans, euh, dans une société qui avait pour but de créer des radios locales dans les colonies françaises d'Afrique. Et, euh, et du coup, bah, lui, il est chroniqueur musical pour ça, enfin un journaliste musical. Et, euh, et en fait, il... Enfin, déjà il est bon dans tout ce qu'il fait c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois que tu regardes, que tu regardes les, les, euh, les expériences qu'il a, il fait quelque chose et il, il est plutôt très bon dans ce qu'il il fait.
2: fait en plus de le faire bien, il est toujours euh, euh, reconnu par bah, par les spécialistes les experts quoi, alors s'il ouais. écrit un livre il est récompensé, s'il fait de la musique ça devient complètement culte, c'est trop bien <rire> Euh, « S'il fait des blagues, c'est super marrant. Mais <rire> tout bien.
3: » Et euh, du coup, là, en fait, euh, de cette expérience, il en a tiré un essai qui s'appelle « La radiodiffusion en Afrique noire », qu'il a publié en 1963. Et donc ça, c'était euh, son passé d'essayiste. Après, il a, il a écrit un roman qui, euh, qui s'appelle « Le fils d'Agata Moudio » en 1967. Et euh, il a reçu euh, le grand prix littéraire de l'Afrique noire en 1968. Comme je disais, il est bon dans tout ce qu'il fait. <rire> Et euh, du coup, euh, bah, cette, euh, enfin, ce, ce bouquin lui a permis d'écrire, enfin, a fait naître en fait, euh, la chanson qui est un peu euh, la chanson qui, euh, qui, qui, qui s'est diffusée très vite C'était euh, Agatha. Et je crois qu'on ne l'a pas programmé, mais vous en on avez en plein d'autres. Vous vous marquez YouTube, Agatha, voilà. vous attendez la fin de l'émission et puis vous pouvez le faire. Après, vous revenez, bien sûr, à la playlist de Radio Prune. Et, euh... et donc.
2: Euh... Donc, on disait que ce qu'il produisait, tout ce qu'il faisait, il le faisait très bien. Et aussi quand il a un vrai, tra... enfin, un vrai travail. Un vrai travail. <rire> on sait bien que les artistes n'ont pas un vrai travail, <rire> les artistes, hein, ça, tout le monde le sait. Euh, non, quand il, fait, euh, quand, quand il a un, un emploi genre, euh, de type hyper sérieux, quand es euh, ethnomusicologue à l'UNESCO, c'est voilà. quand même super sérieux, c'est important. Et euh, pour resituer, je sais pas si on a précisé un peu ce qu'était l'ethnomusicologie. Est non, que... eh, eh, Est-ce que vous non, savez ce que c'est l'ethnomusicologie -le nous. Eh ben je vais vous le dire, l'ethnomusicologie, en fait, ça a été, euh, ça a été créé en, en, pour aller contre... Euh, euh, l'idée de musicologie, parce qu'en fait la musicologie c'était vraiment l'étude que des musiques savantes euh, occidentales mmh. et l'ethnomusicologie je crois que c'est un terme qui date des années 50 ou 60 je sais plus par qui il a été, bon, proposé la première fois mais en gros c'est l'étude des musiques qui sont délaissées par la musicologie euh, qui n'est que occidentale mmh. et c'est pour étudier les musiques euh, spécifiques à des cultures dans leur contexte culturel et donc c'est ce que faisait Francis Bébé à l'UNESCO pour l'Afrique du coup
3: c'est comme assez stylé comme métier, je trouve. Plutôt classe. Ouais. Et puis en plus, genre, il avait plein de trucs... Euh, genre, il avait un passeport diplomatique
5: et tout. <rire> et c'est ça, il voyageait dans toute l'Afrique pour récolter euh, les musiques ça, traditionnelles. Et...
2: Euh, ouais, c'est en fait, fait pour euh, la préservation du coup, des, des musiques. Hum. Et du coup, il y en a encore plein d'ethnomusicologie aujourd'hui. Ouais.
3: Et du coup, euh, bah, en fait, ça, ça ne lui satisfaisait pas trop. Euh, et, euh, et en fait... Euh, ben bah, en 1973 après les vacances, il, les vacances, euh, ses vacances avec ses enfants. <rire> avec, euh, deux, enfin, il y a deux de ses fils en fait qui euh, qui ont témoigné et ils disent, ils ont dit, alors je cite, euh, dans la voiture qui nous ramenait des vacances en 1973, notre père nous a dit, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que la semaine prochaine je ne retourne pas au bureau. Et pourquoi il a dit ça Parce qu'il a arrêté, parce que ça ne lui satisfaisait pas. Euh, ça ne lui satisfaisait pas. Et euh, du coup, il a décidé d'arrêter.
2: Ça ne lui satisfaisait pas.
3: <rire> Mais non <rire> euh, Parce qu'il ouais, avait envie, du coup, d'être un artiste de faire euh, ces, ces choses. Et du coup, à, à la suite de, de cette expérience-là, bah, son appartement s'est devenu. Un endroit où il, Studio, il était quoi. juste en train de créer et euh, voilà et, ça, lui et ça, ça le satisfaisait vachement plus.
2: Pour terminer sur l'ethnomusicologie, pour l'illustrer un peu, quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, euh, en fait, il y a un ethnomusicologue qui s'appelait Alan Lomax qui, lui, euh, bossait plutôt sur les, les musiques du sud des états unis et il a fait un truc qui s'appelle les Lomax Recordings et en gros, genre, tout le monde a entendu l'album de Moby, One, avec tous ses titres les plus connus. Hmm. Toutes les pistes. Toutes les pièces de cet album, les instrus, c'est des samples où il, il a pillé tous les Lomax Recordings et il a fait, il, il a fait des sons avec ça. Mm. Il en a vendu des millions. Il a fait beaucoup d'argent <rire> grâce aux Lomax Recordings.
5: Grâce <rire> à l'ethnomusicologie. Exactement. Et euh... Alors que
2: je ne pense pas que l'ethnomusicologie ait été fondée pour, 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 pour ça Moby. au départ. Des... <rire> l'ethnomusicologie, ouais, cette, que... cette, je pense cette science sociale a, a été fondée <rire> afin de produire les albums de Moby.
5: <rire> Belle anecdote.
3: Mais euh, autre anecdote qui m'a trop fait rire, c'est que bah, du coup, vu qu'il enregistrait dans son appart, euh, il fallait pas qu'il y ait de bruit pendant toutes les prises. Du coup, il mettait des mots sur, son, euh, sur, son, euh, sur sa porte et tout. Et euh, du coup, je voudrais faire passer un petit message à ma mère qui euh, râle parce qu'elle garde des enfants. Et dès qu'il y a du bruit et euh, dès que tu sonnes, tu te fais tu te fais tuer, hein, clairement. Euh, parce que tu vas réveiller les enfants quand, quand ils dorment. Et du coup, euh, bah, peut-être que le mot sur la porte, c'est une bonne idée, maman.
5: Petit message personnel.
3: <rire> voilà. dis <-vous. rire> Et euh, du coup... Euh...
2: Du coup, on écoute tout de suite le morceau message personnel. de, de...
3: <rire> Françoise Hardy
2: <rire> Exactement.
3: Non, en plus, je lis ça, mais maintenant, on a de plus au même endroit, c'est plus la même sonnerie. C'est la même maman. <rire> Quoi plus la même maman. <rire> non, je crois que j'ai toujours la même maman. Est-ce quand tu déménages, tu changes de personne?
0: De parents, oui, oui. Change, <rire> change de famille, et <rire> ça.
3: <rire> ok. Et du coup, il a fait des euh, des musiques humoristiques et euh, du coup, Elias, si tu voulais nous en parler? Bah,
2: Pas exactement des musiques humoristiques. Il a sorti des morceaux avec des avec des paroles euh, des paroles drôles. Voilà, tout simplement. Je pense que c'était son ambition, parce qu'il faisait aussi euh, bah, c'est de la pop en fait qu'il faisait Francis Bébé et on va en écouter un morceau. Ah oui, on va écouter. Ouais, on va écouter le, le morceau euh, « Si les Gaulois avaient su » de Francis Bébé, puisqu'on en... c'est de lui qu'on parle. Et c'est est un morceau qui est, bah, qui est très drôle, en fait, qui, euh, qui critique euh, l'aspect as, de l'éducation colonialiste, hein, puisque euh, au Cameroun, euh, les ancêtres n'étaient pas exactement des Gaulois. On écoute ça tout de suite. Allô,
6: allô. Et si le poste, post colonial, nous émettons depuis Paris. À l'école ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique Qui lui permettait de voir le monde entier Hervéus l'ambitieux, croyant que c'était une caméra de télévision Se posa devant pour être vu Écarte-toi de là, imbécile Lui cria César qui scrutait l'horizon Je veux savoir si ces sacrés Gaulois sont toujours là Si les Gaulois avaient su seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les Blancs Gaulois été malin comme nous. César regarde dans la lunette et qu'est-ce qu'il voit Là-bas, dans le lointain, vers Saint-Gétorix et ses hommes tiennent une palabre tribale. Les Gaulois sont toujours dans la plaine, dit César en souriant. C'est aujourd'hui que nous allons les capturer et toute la tribu romaine d'acquiescer. Oui, César, avez César c'est la foule qui crie sa joie. Les Gaulois ne savent pas que César les voit dans sa longue vue magique. Hein? Plus doucement, ils continuent de fomenter leur petit complot contre les Romains. Voyant le danger qui les guette et emporté par le récit de notre maître, moi je crie aux Gaulois, « Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez à rester dans la plaine Sauvez-vous, sauvez-vous tout de suite, sinon les Romains vont vous attraper. » J'ai crié si fort que notre maître m'a puni pour bavardage intempestif pendant sa leçon. Tant pis, car moi je continue toujours de penser que Si les Gaulois avaient su seraient pas restés dans la plaine Si nos ancêtres des Bons Gaulois avaient été malins comme nous seraient noués un avion avec la carte bleue c'est facile Je se serait taillé en Afrique ah Oui ça c'est une bonne idée Caché dans la forêt de Tarzan « Si les Gaulois avaient su, ne pas restés dans la plaine. »« Mais qu'est-ce qu'ils foutaient donc dans la plaine, ces sacrés Gaulois ?»« Au lieu d'aller rapidement se cacher à l'Afrique !» <rire>
2: Et on écoutait la chanson « Si les Gaulois avaient su » de Francis Bébé. Et on va Merci. parler d'une autre chanson qu'on écoutera sûrement après. Euh, qui s'appelle La condition masculine, qu'il a sorti, Francis Pébé, en 1979.
3: 1976.
2: <rire> ah, Excuse-moi <rire> d'avoir trois ans de décalage sur mes
1: petites fiches.
3: Donc, euh, La condition masculine est une chanson de 1976. Elle est née sous le jour de l'ouverture d'un secrétariat d'État à la condition féminine en 1974, sous Giscard. La loi veille pour l'IVG vient d'être votée en 1975 et la mixité est enfin obligatoire dans les établissements scolaires publics. Les femmes ont rapporté alors une grande victoire, celle de la procession de leur corps. Cette création met en scène un homme qui râle parce que sa parole n'est plus écoutée. Il parle, dit les propos machistes qu'on pouvait lire dans la presse à cette époque. Par exemple, le général de Gaulle, en 1967, s'éclamait quand lui évoquait la création d'un ministère consacré aux droits des femmes, un ministère de la condition féminine, et pourquoi pas un secrétariat au tricot. Et je préfère quand même passer sous silence les phrases rapaissantes prononcées pendant les débats sous la loi de l'ivg. L'homme dans sa chanson demande à Sisanna, sa femme, d'être servie, mais elle refuse. Il pleure sur sa condition masculine bafouée. Et wow, qu'est-ce que c'est, criant d'actualité. En faisant des recherches sur la chanson, je suis tombée sur un article de 2012 nommé « Organiser la condition masculine » d'un certain homme dit libre, qui s'appelle John Gotland. Il annonce la couleur dès l'intro, où il pleure sur les débats, euh, où on le où l'on dit vouloir renforcer les lois de protection face aux violences faites aux femmes. Ce torchon présente les arguments de son livre, qui s'appelle Feminista ras où il fait passer les hommes pour des victimes de l'image dévalorisante des féministes radicales, et où il pleure sur le déséquilibre femmes-hommes. Bien sûr, je m'appuie sur lui parce que je suis tombée par hasard sur son livre, mais il n'est pas le seul. Il y a tout un mouvement masculiniste aujourd'hui. Ce mouvement autocentré reproche l'invisibilisation des discriminations faites aux femmes. Cela est le comble de l'ironie quand on connaît l'omniprésence masculine qui représente 76% du temps médiatique. Oui, en fait, ils en ont du temps pour parler. Demandez-vous combien de fois vous êtes tombé sur la parole de Zemmour cette année. Et je suis sûre que c'est beaucoup trop. Pour moi, cette parole est dangereuse, car elle, elle fait croire à une réalité faussée, et donne à des hommes des arguments pour ne pas se remettre en question, et ne pas remettre en question la culture machiste et la, la culture du viol la plus dangereuse. En disant, non, moi, je ne suis pas comme ça, non, c'est pas moi, c'est les autres, on se dédouane de notre éducation, et on ferme les yeux. Alors non, je vais le dire je, je sais que ça va faire pleurer des gens, mais men are trash et tous les hommes sont des violeurs potentiels. Car oui, le, pro, le problème est systémique et ce n'est pas en se cachant derrière vos men's tears qu'on va pouvoir changer un système si ancré. En attendant, on va écouter la condition masculine, la chanson de Francis, qui montre avec humour que parler de condition masculine est absurde et euh, je vous laisse comparer. La différence entre sa condition qu'il craint et euh, celle de sa femme à qui elle parle. Puis euh, on écoutera juste un petit punk euh, féministe pour nous mettre euh, dans l'ambiance parce que ça me fait plaisir. Et ça s'appelle euh, Suck My Left euh, des Bikini Kills.
6: Je ne connais pas Cisana. Cisana, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, « Cisana, donne-moi de l'eau. » Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne! Je lui disais, Susanna fait ceci, et elle faisait. Fais cela, et elle obéissait. Et moi j'étais content, je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Suzanne <rire> Susanna était une très bonne épouse auparavant. Hein? Seulement depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau, pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, euh, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, « Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. » Elle ne m'écoute même pas, hein? elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, Écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Hey, tu me parles toujours de la condition féminine. Alors, moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Eh, hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine
1: Suck my left one, take one.
3: C'était Suck My Left euh, de Bikini Kill et c'était vachement bien. Et euh, du coup, vous êtes dans Francis Surprune 92 FM et nous parlons de Francis Bébé. Euh, Elias, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la prochaine musique ou de prochain style de musique euh, Francis Bébé est Francis Bébé musicien,
2: <rire> comme je le dis depuis le début de l'émission <rire>
3: Non, il a fait plein d'autres trucs aussi, d'après ce qu'on a dit depuis le début de oui, l'émission.
2: Il a fait quoi <rire> Bon, tout à l'heure, on, on <rire> disait qu'il faisait plein de choses différentes. Il a fait aussi plein de, mus... plein de styles de musique différentes dans sa carrière euh, de musicien. Donc, des musiques, ou plutôt c'était des... des accompagnements à la guitare. Il a fait aussi de la musique électronique qui était assez avant-gardiste pour son époque, puisqu'il travaillait déjà avec euh, bah, pas mal de synthétiseurs de boîtes à rythme qui étaient... Euh... Bah, qui venait de, de sortir sur le marché, que les musiciens commençaient à utiliser. Et ça a été un des premiers à, justement, mêler les musiques traditionnelles africaines ou les, les sons ou des structures de chansons inspirées des musiques africaines pour, euh, pour lui produire sa musique et faire quelque chose de très très moderne. Et donc, dans... dans, dans, dans dans les années 2010, il y a le label Burnback Records dont Flora va nous parler tout à l'heure qui a réédité à euh, deux compilations, enfin qui a édité deux compilations qui proposent euh, deux versants de sa musique plutôt électronique. Donc il y en a une qui s'appelle euh, African Electronic Music, une compilation qui s'appelle African Electronic Music et qui réunit des morceaux qui ont été produits à la fin des années 70, début des années 80, et on va écouter tout de suite euh, le morceau Super Jungle qui date, lui, de 1982 et on va voir que ça n'a pas pris une seule ride.
3: dans Francis Prune 92FM et nous parlons de Francis Bébé et qu'est ce qu'on est en train d'écouter Elias
2: Là on écoute Super Jungle un morceau instrumental de musique électronique produit et... par ce bon vieux oui, Francis Bébé
3: et ce Francis Bébé <rire> on arrive à la partie où on va annoncer sa mort il est mort à Paris et euh, du coup <rire> comme euh, Paris euh... Il euh, y a Théo qui est à Paris en ce moment, Bah, il a fait une petite chronique euh, là-dessus. Voilà, on écoute tout de suite la chronique de Théo.
1: Bonjour, je suis Bernie, je serai votre guide pour aujourd'hui. Approchez, approchez, n'ayez pas peur Eh bien, commençons notre tour par la place d'Italie. J'ai vais dire que certains d'entre vous étaient amateurs de musiques africaines, eh bien sachez que le fameux Francis Bébé a vécu ici. Il est mort aussi. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de mort, euh, passons rapidement à côté des catacombes de Paris. Euh, bon, je n'aime pas vraiment les cadavres, alors je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, mais en tout cas, nombre de squelettes sont stockés ici, dans les catacombes. Euh, depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Je vous enjoins maintenant à remonter l'avenue par l'observatoire de Paris il a été construit pour les astronomes de Louis XIV Évidemment, de nos jours, on ne voit plus grand-chose, cause que de la pollution. Du coup, il a un peu perdu de son intérêt. Bref, avançons, mes amis, avançons Nous voici maintenant au Jardin du Luxembourg C'est un jardin ouvert au public, écrit en 1612, à la demande de Marie de Médicis, d'ailleurs pour accompagner le palais du Luxembourg au fond, là-bas. Eh ben. Il s'étend sur plus de 23 hectares, de, de fleurs, de plantations et de sculptures surtout. Le jardin compte d'ailleurs pas moins de 600 statues, disséminées à travers le parc, toujours dans des positions très ingénieuses. <rire> si vous prissez les yeux en direction du palais, qui est occupé de nos jours par le Sénat, vous pourrez décerner de drogues de petits boîtes vitrées. Eh bien, à l'intérieur se trouvent de beaux représentants de, de la loi pour défendre nos chers sénateurs, en cas de besoin. Je ne vous conseille pas de vous approcher des grilles du bâtiment, vous n'avez pas signé de décharge <rire> Traversons maintenant le Faubourg Saint-Germain vers la Tour Eiffel. C'est vraiment par excellence le quartier chic des ministères Bon, je coupe un peu, mais... à votre droite, vous pouvez voir le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Il porte le nom de notre ancien président. C'est assez étrange, car habituellement on attend que le prison soit mort, avant de donner son nom à quelques bâtiments. Voilà. Et maintenant, sur votre gauche, vous pouvez voir le pont de Gagma, tristement célèbre pour la princesse Diane. Bon, continuons, continuons. Très vite sûr, maintenant la scène, il de la cité. Attention à la fougue sur le pont, ne vous perdez pas hein Oh, pendant que nous y sommes, levez un peu le nez vers cette superbe horloge. Ce que vous voyez est la première et la plus vieille horloge publique de Paris. Euh, oui La tour du palais de la cité a accueilli cette merveille en 1370. Puis des améliorations successives à partir du XVe siècle ont été faites, évidemment, pour y donner son aspect actuel. Les décorations sont exquises. Chaque petite touche a été rajoutée au fur et à mesure par les différents monarques. Des centaines de personnes, voire des milliers, la croisent tous les jours sans même y prêter attention. Mais moi j'aime les vieilles choses, voyez-vous! J'ai même été bénévole dans une maison de retraite pendant presque 10 ans! Passons maintenant sur l'autre rive! Nous voici arrivés maintenant sur la place de la Bastille! La colonne de Juillet que nous pouvons voir en son centre marque l'ancien site de la Bastille! Anciennement c'était un petit bastion, mais qui a été transformé en prison d'état par Richelieu! La Bastille fut prise d'assaut le 14 juillet 1789 par la population du Faubourg Saint-Antoine, ce qui est considéré comme le premier acte de la Révolution Française. Oh, qu'est-ce que ça a bardé Nous voici au croisement de la rue de Croix-Faubin et de la Roquette, à l'emplacement même de une prison de la Roquette, justement. Eh bien, si vous regardez à vos pieds, les cinq petites pierres rectangulaires sont tout ce qui reste de la fondation de la Guillotine de Paris. A partir de 1851, lorsque la machine a été installée jusqu'à 1899, à date de la fermeture de la prison, 69 décapitations publiques ont eu lieu dans ces murs de Paris. On dirait pas, hein, c'est cocasse. Plus loin se trouve le cimetière du Père Lachaise, où se trouverait l'entrée secrète des catacombes. Bon, je ne vous cache pas qu'on a pris pas mal de retard, on va passer cette étape. Et c'est pas du tout parce que ça fout les miquettes, hein Rassemblez-vous Rassemblez-vous Merci Ce vieil immeuble devant lequel nous nous le trouvons, et on est l'étrange symbole, a en fait été construit par le plus célèbre alchimiste de la ville. C'est en effet Nicolas Flamel, qui aurait fait construire en 1407, grâce à une grande richesse due à sa découverte de la pierre philosophale. Cette ancienne maison est la plus vieille maison en pierre de Paris. C'est ici que Flamel aurait effectué ses fameuses expériences en alchimie. Le bâtiment est maintenant un restaurant d'ambiance. Prenons à juste titre le nom d'auberge Nicolas Fremel. D'ailleurs, c'est ici qu'on s'arrête pour manger. On va prendre un peu le temps de se reposer les pattes. Reprenons notre route. Comment avez-vous trouvé notre petite auberge oh ben, oh, oh, Je trouve que ça coûte quand même un petit peu cher. Eh bien, euh, quoi qu'il en soit, continuons. Nous voici enfin en tuileries! Nous sommes en 1564 et Catherine de Médicis, oui, la même que celle du jardin du Luxembourg! C'est dans le projet pharaonique de transformer des fabriques de tuiles en des mers royales qui fut détruite depuis! D'où le nom? Eh bien, savez-vous que ce jardin abrite un fantôme? Non, personne! Cette légende des tuileries vient en réalité de Jean Écorcheur, un boucher qui aurait été tué. Sur demande de Catherine, au motif il connaissait plusieurs secrets de la couronne. Au moment de mourir, il aurait promis qu'il reviendrait d'entre les morts pour se venger. Et à partir de cet instant, le fantôme des tuileries devint la terreur du palais, en annonçant toujours un drame à celui à qui il apparaissait. Un petit homme rouge se montra pendant une nuit de mai 1610, lorsque Henri IV tomba sous le couteau de Ravaillac. Ainsi qu'en juillet 1792, où il apparaît à la reine Marie-Antoinette peu de temps avant la chute de la Monarchie. Et même plus tard, en 1815, c'est un Napoléon Ier qui se montre quelques semaines avant la bataille de Waterloo. Le dernier chapitre de cette légende se passe en mai 1871, en pleine insurrection des communards à Paris. Le palais des Tuileries fut incendié pendant trois jours, et la silhouette du petit homme rouge fut observée par plusieurs témoins avant de disparaître jamais dans les flammes. Ah, écartez-vous, att écartez-vous, attention Une autre visite guidée en Segway va nous dépasser Nous nous rapprochons de la fin de notre tour Voyez le sacré cœur au loin Eh bien, c'est à cette température qu'a commencé la commune de Paris on avait pu à bouffer, du coup on a bouté les bourgeois et mangé les animaux du Jardin des pentes. Pas de bug. Hein. Vous n'êtes pas sans être au courant des dernières manifestations à Paris Eh bien figurez-vous que mon match donne une vue imprenable sur les événements en cours Vous voyez, d'ici, on peut voir les fumées et certains feux, incendies et... Ah, et ben. oui mais on voit d'ici une charge de CRS sur les manifestants. Ah oui, Ah. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié euh, cette petite visite. Euh, euh, qui, eh bien, quelles sont vos impressions On n'a euh... pas perdu notre journée. Non, non, c'était bien, c'était euh... bien. Euh... Ah non, non, je me suis fait tirer mon portefeuille. Ah oui, eh bien, j'espère que vous reviendrez quand même. Et bonne journée
6: On les aime bien, on les aime bien Quand ils sont là, on est content On les aime bien, on les aime bien Quand ils sont vont, on est heureux Les touristes, et les touristes Quand ils arrivaient chez nous autrefois Nous croyions qu'ils venaient nous voir parce qu'ils nous aimaient bien Et nous aussi, nous les aimions bien D'ailleurs, c'était nos bienfaiteurs. De temps en temps, ils nous donnaient un peu d'argent car ils étaient très généreux avec nous. Mais qu'est-ce que nous avons pu rire avec eux Je vais vous raconter ça tout à l'heure, surtout si vous acceptez de chanter avec moi notre gay refrain. Allons-y On les aime bien, on les aime bien Quand ils sont là, on est contents On les aime bien, on les aime bien c'était leur façon très drôle de nous donner de l'argent qui nous faisait rire. Ils prenaient deux ou trois pièces de monnaie et au lieu de nous mettre ça dans la main comme nous autres nous faisons lorsque nous offrons quelque chose, ils lançaient les pièces en l'air et pas dans notre direction. Hein? Alors il fallait voir cette course au trésor. Petits et grands, enfants et adultes, nous nous précipitions joyeusement sur les pièces d'argent. Nos bienfaiteurs étaient joyeux, eux aussi. Qui riaient aux éclats, et il y en avait même certains parmi eux qui étaient si heureux de nous voir, heureux qu'ils prenaient des photos de la scène. Ah, c'était magnifique! Hein? On les aime bien, on les aime bien, quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien, quand ils sont bons, on est heureux. J'étais gamin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils m'impressionnait les touristes Ils étaient bien vêtus et ils se ressemblaient tous car ils avaient la même façon d'arriver chez nous sans nous prévenir et aussi de quitter notre village sans jamais nous dire merci ni même au revoir. Dans le fond, ils étaient bizarres, quand même. Hein. Mais surtout, ils étaient riches. Et dans mon tout petit fort intérieur, je me disais quand je serai grand, je serai un touriste de profession. C'est là un bon métier. Car lorsqu'on est touriste, on est riche et on voyage et on donne de l'argent aux autres. On les aime bien, on les aime bien, quand ils sont là on est content, on les aime bien, on les aime bien, quand ils sont bons on est heureux. Et je me disais encore dans mon tout petit fort intérieur, quand je serai touriste et riche, je vais voyager dans le monde entier et semer le bonheur en jetant de l'argent en l'air pour les autres gens. Vive le tourisme international On les aime bien, on les aime bien, quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien, quand ils sont bons, on est heureux. Ah oui, très heureux même, hein?
3: Et vous êtes bien sur Francis dans Prune, 92FM. Et euh, nous, avons, vous, nous venons d'écouter Elias.
2: Les touristes, on les aime on bien. Aime bien <rire> on Francis les aime, aime bien. On les aime bien.
3: C'est parce qu'à Paris, il y a plein de touristes. Et merci à Théo pour euh, sa super chronique. Et euh, donc, euh, maintenant que Francis est mort, il y a quand même des... Un, des choses se sont passées. Des choses préparer. se sont passées, comme souvent. On pense au, alors à l'album posthume de Johnny Hallyday qui vient de sortir.
0: Excellent album. Je
3: sais pas, j'ai pas écouté. Je sais juste qu'il est sorti. Et euh, du coup, euh, du coup euh, Flora va nous parler de Born Bad Record. Tout
5: à fait. Qui est un label.
3: Voilà. Et dont Elias a vite fait parler tout à l'heure.
2: Né, mauvais enregistrement.
5: Super Merci, merci. Bah oui, oui. C'était une traduction. Il faut traduire. Un, interprétation n du, du nom
2: J'ai vu à ton rire qu'on n'avait pas exactement compris ce que je disais.
3: Je crois que génial. ce label est né pour, pour cette émission.
5: <rire> Ça symbolise bien euh, cette émission aujourd'hui, oui. Bon. Donc... Quel point commun entre frustration, JC Satan, violence conjugale, usée ou cheveux Mis à part d'avoir des noms de groupe assez improbables, on les retrouve tous sur le même label que Francis Bébé, Born Bad Records n'est mauvais enregistrement. Car si aujourd'hui on peut encore acheter les albums de Francis Bébé ou l'écouter sur Spotify et Deezer, c'est en grande partie grâce à Born Bad. Créé il y a 11 ans par le radical Jean-Baptiste Guillot, dit JBWiz, le label parisien s'acharne à exhumer les pépites de l'underground français et francophone. Il signe avec des groupes actuels et publie aussi des rééditions d'anciens albums, comme ceux de notre chère Francis. Sur le label, on retrouve des groupes comme La Femme, Forever Pavot, ou encore le Villejuif Underground, des gros noms, si l'on peut dire, de la musique indée made in, made in Friends. Pour revenir aux origines, juste avant de fonder le label, Jean-Baptiste Guillot est directeur artistique chez EMI. A l'époque, il œuvre donc dans le monde des majors, ces labels tout-puissants qui contrôlent l'industrie musicale mondiale. Malgré le prestige de son poste, JB ne supporte plus de travailler pour un groupe qui place le business au sommet de toutes les exigences, sans réellement défendre un propos artistique. Il quitte sa place et se lance alors corps et âme dans la création d'un label indépendant, un label qu'il veut rock'n'roll. Sa vision du rock, c'est celle d'une musique brute, animale, bancale, avec des groupes qui sortent de nulle part, pouvant créer des albums plus ou moins égaux, mais qui ont la rage, un peu comme lui. Car avec JB, ça passe ou ça casse. Au départ, les musiciens qui entrent dans le label sont souvent aussi des copains. Par exemple, le tout premier album produit par Band Band Records est celui du groupe Frustration. Ils se sont rencontrés autour d'une passion commune, en retapant de vieilles voitures américaines. Pour lui, la personnalité des musiciens prime presque sur leur musique. Et c'est d'ailleurs une différence de taille avec les majors. Borban, Bornbad, Bornbad pardon, entretient une proximité avec ses artistes, ils sont comme une grande famille ou une bonne grosse bande de potes. JB les laisse absolument libres dans leurs choix artistiques, chose souvent quasi impossible sur un gros label commercial. Bornbad revendique ainsi de produire des groupes en marge, loin de la musique dite grand public. Il ne veut pas faire dans la facilité et est fier d'être considéré comme de la mauvaise graine. Mauvaise graine est d'ailleurs le nom d'un docu euh, assez intéressant sur le label de Bond Bard et sur euh, JB, dans lequel on entend beaucoup les artistes du label euh, parler de leur expérience, etc. Notamment, de, on, entend parler, on entend J.C. Satan, le groupe J.C. Satan, parler dans ce docu. Groupe qu'on entend en ce moment même derrière moi. Durant les premières années du label, les groupes produits se placent donc plutôt dans cette mouvance garage nerveux, post-punk, un rock assez crado. Mais progressivement, de nouvelles sonorités vont apparaître au sein de Bandbad. d'esprit de JB évolue et le label avec. Il comprend avec le temps que la pop ou la chanson peuvent aussi être rock'n'roll et subversives. C'est avec des groupes comme Forever Pavot ou encore François que l'on écoute en ce moment même, que le label s'ouvre à d'autres horizons. En 2017, Bandbad Bad Records remporte le prix du petit label au prix des indés. Depuis 2016, cette cérémonie organisée par des producteurs indépendants récompense les artistes et les labels indépendants en France. Pour BornBad, qui souhaite à tout prix rester en marge, recevoir cette récompense revient un peu à entrer et être reconnu dans le système. Mais JB préfère considérer cette victoire comme un exemple positif afin de prouver que les labels indépendants sont bien présents en France et peuvent être encore les derniers remparts contre les majors. Le directeur du label affirme ne pas avoir vocation à ce que Born Bad devienne un, une trop grosse machine. Quoi qu'il en soit, depuis sa création, plus d'une centaine de disques sont sortis et de nouveaux groupes viennent chaque année rejoindre la bande de Born Bad Records.
6: There are people in town, man, crazy people in town Eating bread and butter and honey and drinking black coffee, cola They believe we are wild, man, they believe we are wild
5: en 2012, Born Bad s'attaque à la réédition de l'œuvre imposante de Francis bébé La plupart des vinyles du chanteur camerounais ne sont alors plus édités. Born Bad contribue à le faire connaître à nouveau, qui plus est à un public pas forcément habitué. En effet, on l'a vu, celui de Born Bad est en effet plutôt euh, rock et garage. Il faut savoir que Francis Bébé était tout de même connu dès les années 70 en France. Ce sont surtout ses chansons humoristiques qui l'ont fait découvrir au public, euh, comme La Condition masculine, dont on parlait euh, tout à l'heure. Francis est donc remis au goût du jour avec Bandbad Records. Le premier opus édité par le label s'intéresse à la période plutôt électronique dans la musique de Francis Bébé. African Electronic Music se penche ainsi sur des morceaux sortis entre 1975 et 1982. On entend derrière moi un titre issu de cet album, The Kofi Cola Song. Deux ans plus tard, en 2014, Bandbad poursuit la réédition avec Psychedelic Sansa sur la période de 1982 à 1984. Sur ce deuxième album, un des instruments favoris de Bébé est mis à l'honneur, la Sansa, dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas Le fameux euh, piano à pouces, donc c'est ce mini clavier constitué de lamelles de métal qui est posé sur une petite caisse de résonance. De c'est résonance. aussi la période durant laquelle Francis se tourne à nouveau vers la musique traditionnelle de son pays. Il continue à mêler des éléments modernes tels que boîte à rythme, synthé et basse électrique. Petite parenthèse, euh, la pochette de psychédélique Sansa est dessinée par Elzo Dirt qui est un graphiste et illustrateur belge assez familier des amateurs de Bandbad. Il a réalisé de nombreuses pochettes de disques du label, par exemple le visuel du premier album de La Femme, Psychotropical Berlin, c'est lui. Il compose euh, Elsa ses images, à partir de collages numériques alliant d'anciennes gravures et des illustrations vintage, mêlées à un univers psychédélique cosmique avec des couleurs assez euh, criardes en général. Pas étonnant en tout cas que Bandbad s'attache à faire renaître l'œuvre de Francis Bébé. Le musicien-écrivain, que l'on qualifie parfois d'ethnomusicologue, quand on n'a pas cessé de le rappeler dans l'émission, était un artiste visionnaire. En effet, avant ses contemporains au Cameroun, il intègre déjà les synthétiseurs à sa musique. Et quand tout le monde commence à s'intéresser synthé aux synthétiseurs, il retourne alors explorer les instruments traditionnels. Donc C'est pour cela que Bornbad l'ajoute à son catalogue. Francis Bébé était un artiste à la fois en avance et en marge avec son époque. Et je vais vous laisser sur un morceau du groupe Forever pavo qui, qui a aussi signé sur le label de Born Bad. Donc un morceau assez étonnant, parce que la musique de Forever Pavo est, est très particulière. C'est de la pop baroque psychédélique assez étrange, inspirée des B.O. des films des années 70. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup. Et je vous laisse découvrir ça tout de suite avec le morceau La soupe à la grolle.
4: Thank <laughs> you.
3: Vous êtes sur Prune92FN et nous parlions de Francis Bébé aujourd'hui. Et juste, Flora, est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce qu'on vient d'écouter C'était pas Francis Bébé
5: Et non, c'est Forever Pavot avec son morceau La soupe à la grolle. Grolle Donc... qui veut dire corbeau en patois, si ça vous intéresse.
0: Ils n'ont pas, de chaussures, pas de chaussures.
3: Et du coup, je propose qu'on clôt le sujet Francis Bébé et qu'on passe au journal de Francis.
2: Journal des Francis de décembre, journal des Francis de Noël, on commence ce journal avec évidemment les sapins de Noël.
0: En effet, dans le progrès le 2 décembre, on y voyait une photo de Francis Gérard devant les sapins, prêts à rejoindre une jardinerie de la vallée du Gier. Producteurs de sapins de père en fils, ils vont passer leur mois de décembre à en vendre sur le marché de
2: Noël de saint étienne De père en fils également peut-être, 47 ans à diriger l'hôtel Le Bretagne.
5: Le Bretagne, c'est un hôtel-restaurant à Saint-Omer et il est dirigé par Lodo Marois, Francis Bovalo. Il est arrivé à 23 ans en 1971 et a réussi à avoir une étoile au Michelin de 1977 à 1983. L'hôtel a beaucoup changé depuis, il a accueilli un public très différent, mais son restaurant a fermé en 2016. Francis a revendu l'affaire à Marc Ducrot et à un autre Francis, Francis Ducrot.
2: On fait le tour de France, on va à Pau où les stars des années 80 se produiront au zénith.
0: Zéro stress et une grosse ambiance avec les stars des années 80. Tout le monde avait sorti ses plus beaux habits, ses plus belles lunettes, et de magnifiques perruques, et heureusement, Francis Larieux, le photographe de la rêve des Pyrénées, était là pour prendre les photos de tous ces visages très heureux.
2: Francis Joyon, maître du rhum.
3: Eh oui, on en parlait le mois dernier. Il était alors en seconde position derrière François Gaba. Mais après cette participation, il l'a fait Il a doublé, François, sur le dernier virement et a remporté la route du Rhum battant le temps de référence. Euh, et son bateau a gagné la course déjà trois fois. On est tous heureux euh, et on félicite Francis. On écoute l'interview qu'il a donnée en arrivant à Pantapritre, à France TV Sport, où il a on a ne peut, avec, euh, une fois Bayon, de plus, Bayon. admirer son oui. humilité.
6: Avec Francis Joyon, Francis Joyon, félicitations pour euh, cette victoire sur la 11e édition de la Route du Rhum. C'était votre septième participation, j'ai envie de dire, enfin, ça y est En fait, je n'ai pas beaucoup de mérite,
0: le bateau gagnait à chaque fois. Donc euh, voilà, si je ne gagnais pas, j'étais un âne. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc euh, il fallait absolument que je me fasse un
6: petit effort. L'effort a quand même été payant, puisque l'effort, vous l'avez porté jusque sur la ligne pour batailler, euh, pour euh, dépasser, rattraper euh, François, François Gabard. Oui, ouais, ouais, on a eu un,
0: un virement d'anthologie euh, juste avant la ligne, et c'est vrai que ça, c'était euh, euh, quelque chose de formidable quoi, de, de réussir à marquer un, un super
6: gâtier comme François. On avait le sentiment que c'était presque un match-race que vous avez fait ici en Bête Pointe-à-Pitre ah ben, C'était vraiment ça, oui, oui. Vous attendiez à ça quand vous avez pris le départ euh, de Saint-Malo, vous dire que ça allait se terminer comme ça et qu'on allait approcher quelque part pour ce 40e anniversaire les 98 secondes de ce fameux record entre Mike Birch et Michel Malinowski parce qu'on en était quelque part, on n'en était pas loin ce soir.
0: Oui, on doit être pas très loin des 98 secondes de, de, de Mike. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Mike et c'est vrai que je suis content euh, de lui offrir un petit, un petit paquet cadeau comme ça.
3: Et vous êtes bien dans Francis on vient d'écouter Francis Joyon euh, maître du rhum et euh, j'adore le rhum et j'adore les bateaux donc ça me fait bien plaisir <rire> et euh, l'émission euh, se termine et donc euh, je voudrais avant ça proposer à chacun de dire un dernier mot et euh, si vous voulez recommander <rire> quelque chose faire une pub alors Elias fait la pub pour le pour le rhum <rire> acheter des écharpes <rire> Est-ce que vous
5: voulez faire des, des petits trocots euh, de petits Eh ben, on peut, on peut faire de la pub pour Prune, <rire> pour euh, Boom Bomo du coup, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais le rappeur Rossé a sorti un album récemment. Et en fait, euh, dans cet album, il honore les luttes euh, anticoloniales et ouvrières et il reprend des textes notamment de Francis Bébé. Et il se trouve que dans Boom bomo la semaine dernière, le 28 novembre, si je ne me trompe pas, euh, ils ont eu Rosset au téléphone pour une interview. Donc, euh, allez, écoutez ça.
3: Et c'était donc euh, le... c'est le mercredi, euh, euh, c'était ouais. le 28. Le 28, oui. Ouais. Donc c'est ça, le 28. Ok. Déo, est-ce que tu as une petite recommandation à oui, faire
0: Oui, tout à l'heure, nous avons écouté un morceau de Mani Bango, Sol Makosa, qui est emblématique pour le cours musical qui représente, c'est-à-dire l'afrobeat, qui est né au Nigeria, donc le pays voisin à l'ouest euh, du Cameroun. Et un de mes morceaux préférés d'un nigérian, c'est Ebo Taylor. Et ce morceau s'appelle Life, Love and Death. Écoutez-le, il est long, mais il est
2: incroyable.
3: <rire> ok, merci. Et euh, Elias, est-ce que tu as une petite recommandation
2: euh, ouais, moi j'aurais une recommandation. On disait que Francis Bébé, c'était un des, un des précurseurs de, dans, dans la musique électronique qui, qui utilise des synthés et qui, euh, qui mêle ça à des musiques traditionnelles qui ne sont pas des musiques occidentales. Et euh, moi je conseille l'album euh, Ten Ragas to a Disco Beat de Charanjit Singh, qui est excellent. En fait, euh, Charanjit Singh, c'était un musicien indien qui a été un des premiers musiciens à utiliser euh, les ces instruments de musique électronique que sont les boîtes à rythme et les synthés donc la, euh, la TR808 et la TB303 qu'il a utilisé lui environ 6 mois avant que tous les mecs euh, à Détroit créent la techno et il a sorti un album qui, bah, qui fait des ragas les ragas c'est des musiques traditionnelles indiennes et donc il les a réinterprétées avec, euh, avec ces instruments qui venaient d'entrer sur le marché et du coup c'est un album qui a presque 40 ans et qui a un son très 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 moderne c'est génial. C'est cool.
0: un son très perché.
3: <rire> ok, cool. Et euh, moi, bah, comme Théo n'est pas là, j'ai décidé de faire une, une recommandation qui avait pas grand chose à voir. Euh, mis à part la date, euh, on est euh, donc le 8 décembre et euh, actuellement c'est Transmusical et euh, du coup, euh, je ne pourrais pas aller au concert euh, ce soir. Et du coup, à, ce que je vous recommande, c'est à minuit 35 au Hall 3 il euh, y a un groupe de rock psychédélique qui s'appelle The Psychotic Monks. Très bien. Qui a l'air vraiment cool Très et bon euh, je suis un peu triste de ne pas, de pas, de pas pouvoir y aller. Donc euh, voilà. Donc euh, je conseille, con, con, conseille ça et on m'a dit aussi que le dernier concert de la fin de la nuit, bah, il, il était cool aussi. Donc
5: euh,
3: bah, je le conseille a priori sur du... On m'a dit. Moi j'irai,
5: <rire> je vous ferai un petit bilan dans la prochaine.
3: On t'entend. Ouais, si vous n'y
2: allez pas parce que vous travaillez, je pense à vous.
3: <rire> mais moi, je ne serai pas parce que je suis à Nantes et euh, voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, donc, euh, je vous remercie tous d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain, le 12 janvier. Alors, ce sera sûrement une émission un peu spéciale. On ne vous en dit pas plus, mais par contre... Euh, peut-être que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux style Facebook ou Twitter c'est Francis Prune Alors sur Facebook on met les émissions tout ça et sur Prune des fois je fais des blagues et je partage des des de Francis et tout donc vous pouvez nous suivre et vous aurez des informations parce que peut-être le 12 janvier il va se passer choses donc restez à l'écoute de Prune car pour terminer en beauté, NS yes, nous a sélectionné un petit morceau et après vous retrouverez la liste de prix. En plus, je pense qu'à Django, il y a des, euh, des émissions spéciales transmises.
2: Oui, et on se quitte avec euh, bah, Raga numéro 1 qui est le morceau euh, qui ouvre l'album euh, Ten Ragas to Disco Beat de Charanjit Singh.
3: Bisous, merci à tous d'être venus euh,
2: bonne, soirée, bonne soirée, bonne nuit Salut. Bonne journée, pardon <rire>